0: Você está em território livre? Daniel, cara, eu queria começar por uma, uma das questões que você sugeriu. Que você queria, acho que, botar para fora. Eu sei que psicólogo ouve muitos outros, mas acho que as pessoas têm que ouvir os psicólogos também, os desabafos. E, e aí eu queria que você tentasse. Dar um panorama do que, que a gente pode fazer para reconciliar a sociedade brasileira, assim, depois de, de quatro anos Bolsonaro. E, e isso não é só no Brasil, né? Eu acho que essa, essa, esse acirramento político, principalmente no Ocidente, tem muito a ver com, talvez, muito tempo as mesmas políticas públicas, redes sociais. Mas o fato é que, que assim, as pessoas estão com os nervos a fora da pele. E eu queria saber que, como é que você enxerga isso. O que, que a gente pode fazer como sociedade? Como é que a psicologia social, talvez, explique isso?
1: Começar, então, com uma má notícia. Eu não acredito que vai ter uma reconciliação né, tão cedo. Acho que estamos é, é, num momento de tensão e, e ele pode ficar mais ou menos controlado, pode ficar num, é, mais ou menos democrático, mais ou menos sangrento mas eu não acredito que tenha uma reconciliação a curto, médio e prazo, curto ou médio prazo. Eu, eu, pelas pesquisas que eu vejo, pelo que a gente vê também em, em, né, na, no resultado das eleições, tudo indica que a gente tenha um terço da população de esquerda em amplos matizes, um terço de extrema direita e um terço que está ali flutuando uma direita com discurso mais liberal, uma, né, pessoas mais isentas, mais alienadas, ou que não, não se liga muito, mas tem um discurso meritocrático. Então, eu acho que é possível uma conciliação entre as pessoas de esquerda e esse outro terço das pessoas de, com discurso liberal mas com as pessoas de extrema direita eu penso que seja muito difícil ter uma conciliação ah, a médio prazo até porque a gente pode entrar isso, nisso depois é, tem, tem três ah, tem três dimensões aqui que a gente precisa distinguir, né? uma é o Bolsonaro está ou não no poder, outra é o bolsonarismo, que sobreviveu ao Bolsonaro, mas outra coisa é um pensamento é, muito violento, uma força muito violenta, conservadora, que está, primeiro que ela sempre acompanhou a, a, o Brasil, né? Tá no mundo, está no Brasil muito fortemente, mas que está nos seres humanos também isso também faz parte do sujeito a gente pode entrar nisso quando você achar melhor mas essas pessoas que de alguma forma aderem a essa a essa aí a gente chamaria desse tipo de gozo né desse gozo mais mortífero é, são pessoas difíceis de ter um diálogo verdadeiro
0: eu não sei a minha impressão é que no Brasil as pessoas estão se intitulando de direita de esquerda mas não necessariamente o são. Parece que tem um assim, pode ser meio teoria da conspiração, mas tem uma engenharia social ali, ou as pessoas estão se usando um pouco do, de é, momentos de fragilidade das pessoas para poder influenciar psicologicamente a meio que odiar o outro lado, sabe? É, eu vi isso muito no, no Líbano, assim, de pessoas que nascem no Líbano e odeiam os israelenses com todas as forças, tipo, desde criancinha e vice-versa. E, e é, é meio que é, existe um, um sistema que foi criado para manter essa mentalidade. E a minha impressão é que, que essa mentalidade tem sido criada. E não foi só no Brasil, né a gente vê as eleições na América Latina, foi, todas as vitórias assim, foram muito apertadas, foi tipo 51 a 49... 50 tanto tanto, 49 tanto, tipo, o próprio Brasil foi... que foram 2 milhões de diferença de votos. É, então, a minha impressão é que... Que não é uma coisa do Brasil. E, e que... As pessoas estão sendo, de certa forma... Manipuladas. E, e a gente está caindo num buraco que, como você falou, é difícil de, de reconciliar. É, se você tivesse o poder para, não sei, talvez fazer política pública, para melhorar isso, o que que você faria? A,
1: a questão, tem um para as ciências humanas, tem um assunto que é muito delicado você falar numa natureza humana. Então, a gente o tempo inteiro evita falar natureza humana, evita, a gente evita falar que existam pessoas boas e pessoas más. É, isso é um algo muito delicado de se falar, porque o, o que... Ah, o que se tende a acreditar, um pouco como você falou, é que esses pensamentos, é que as pessoas têm também comportamentos que são construídos, que são construídos pela experiência, pela influência de fora. Isso sempre aconteceu. Agora, quando a gente é, fala também que a pessoa votou, sei lá, votou na direita porque ela não aguentava mais a corrupção do PT, né? Seja verdadeiro ou falso, acreditava que existia uma corrupção e que, e que essa pessoa, então, votava né, de boa intenção no, no, no outro. Essa, essa ideia também pressupõe uma certa natureza humana, que é uma natureza de que as pessoas estão querendo o bem da sociedade. Então, isso também é um pressuposto. É, é um pouco assustador quando a gente se permite abrir mão desse pressuposto né, na sua radicalidade de que não dá para você confiar, nem que não dá para você apostar, nem que as pessoas estão ali é, querendo bem, nem que elas estão querendo mal. Tudo bem. Agora, o que o Freud já dizia, não só o Freud, mas outras pessoas já diziam, é que existem tendências, ele chamou de pulsões, né? E uma parte importante dessas dessas pulsões seria levar para algo para um tipo de retorno para um para um tipo de destruição para algo mais agressivo para alguma fragmentação aí enfim é algo bem bem complexo que depende do uso que ele faz disso em cada momento mas que são que teriam, sim, nas pessoas, tendências conservadoras, mas que isso é interessante do humano, que, embora a gente seja constituído por tendências conservadoras, que a gente consiga se abrir para o novo, para o diferente, para experimentar coisas novas, a arte é, é prova disso. Então, isso é algo é, bastante característico. Do, do ser humano que tem esse paradoxo, né, de você poder é, ter as, as tendências conservadoras, destrutivas, mas ainda assim você poder superar e se abrir para um outro tipo de
0: experiência. Eu sou eu tenho formação de biólogo, então eu também vejo isso por uma lente de, da biologia. É, a gente somos animais e tirando nós, praticamente todos os animais eles têm uma tendência conservadora de que Mudança no ambiente, é, uhum. obrigar uma mudança de comportamento, sempre gera estresse e o animal reluta. Né? É, é meio que estressante para o animal. Então, eu vejo isso um pouco na gente, na, nas pessoas. Ah, se tá... pode estar uma merda, mas se está funcionando, a impressão é de que está ah, bom assim, não vou mexer porque pode piorar. Uhum. Talvez inconscientemente isso seja a explicação, não sei. Mas eu entendo que a tendência... Eu sei que você não gosta do termo, mas a tendência natural é a gente ser conservador, mas a nossa racionalidade também traz o progressismo, porque a gente entende que a gente pode mudar o meio, o meio também muda a gente, então acho que a parte de consciência e de racionalizar as coisas traz um pouco essa coisa do progressismo, justamente para poder ver se aquilo que a gente acha que... A gente deve conservar porque é bom, para ver se é bom mesmo, né?
1: É, é que, inclusive, o Freud ele, ele se baseia na, na biologia para poder falar isso. Ele diz aí de, de alguns organismos que, de repente, é, é, procuram né, esse estado de conservação, ou mesmo a morte, né? Então, enfim, tem. Ele fala isso no, no Além do Princípio do Prazer. Agora, é, é mais do que uma coisa só da racionalidade, né? A, a, inclusive a racionalidade ela ela defende né defenderia isso né do que você falou né de bom melhor não mudar porque se mudar pode piorar mas tem algo do, do humano do sujeito que é su surpreendente que é como a gente pode é, tendo né às vezes você pode estar aí na sua casa no sábado à noite você está ali tudo tudo certinho para você você pode ficar pode é, assistir um filme, tomar um negócio, mas você se dispõe a sair, a enfrentar o, o mundo para sabe lá o que vai acontecer com você. Pode acontecer coisas ruins, coisas boas. Pode conhecer alguém, pode se assaltar. Tanta coisa pode acontecer com você e a gente se abre por isso. Então, é, talvez essa seja uma milionésima definição do, 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 dos seres humanos como aqueles que embora eles possam ter alguma situação de garantia são seres que podem abrir mão de, da garantia para ter acesso a algo novo, mesmo que esse algo possa ser é, prejudicial eventualmente, mas muitas vezes vai vai ter coisas boas, né? Então, se a gente pensa na arte, no amor, a gente está falando disso.
0: E voltando lá então à minha pergunta anterior, o que que você poderia imaginar de política pública, alguma enfim alguma ideia que vai afetar muitos brasileiros para tentar sanar essa, essa esse ódio contra o outro time sabe o outro lado porque você falou um terço de extrema direita e, e assim a extrema direita até onde eu sei é, é assim é, é uma coisa que é irreconciliável com qualquer coisa que não seja extrema direita e para mim é muito difícil acreditar que um terço dos brasileiros sejam de fato de extrema direita então para mim assim eles estão Talvez se achando o sistema de direita e, e com as emoções, muita flor da pele. Mas, não sei, eu, 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 gosto de, eu sou otimista, eu gosto de acreditar que tem uma, uma, uma solução a curto prazo. Estou tô, tô tentando puxar essa solução, cara. Me dá uma luz. Bom,
1: inclu, inclusive, eu, eu aproveito aqui para fazer propaganda. Estou pegando esse dado de uma entrevista do Marcos Nobre aqui também para o seu canal, que foi muito bom. E ele falou... Né, disso, de 30% se identificarem com esse partido bolsonarista, né, com, com Bolsonaro né, se identificarem nisso é, então, é, é, tem uma ideia que a gente que a gente que, a gente, é, que é comum que é de apostar que as pessoas é, no fundo são boas né, isso, é, e que elas podem abraçar o bem, né, podem né, vir para o nosso lado, né e eu penso que tem um tanto de narcisismo disso, porque a gente não quer pensar que no nosso mundo tem esse tipo de coisa. E aí uma tendência a querer salvar as pessoas, né? Inconscientemente salvar, não, elas não são tão ruins assim. Agora, quando a gente pensa né, o que fazer, é, na verdade não tem tanta coisa assim que você precisa tirar da cartola, né? Porque boas ideias, boas soluções que que possam tornar o mundo mais justo e diminuir a violência, é, e que, possa, que, possa, é, que pudesse deixar né, uma boa parte da, da, da população mais feliz e mais integrada, elas estão ali.
0: Cara, eu vou pegar uma tangente da tangente aqui. É... Se o Freud estivesse vivo hoje, o que é que ele ia achar das redes sociais? O que, que você acha que ele ia falar das redes sociais? Você acha que ele ia ter um canal no Instagram? Olha, o
1: Freud era um, era um cara é, bem à frente do seu tempo, né? E ele, é, ele pensava muito na frente, ele, ele podia é, é, tanto prever coisas, como sintetizar informações que já tinham ah, é, há muito tempo, né? E... Então, assim, quando a gente fala das redes sociais, acho que a gente precisa diferenciar é, o que são elementos novos e o que são elementos é, antigos, elementos que já estavam aí há bastante tempo. Tem um, um texto que é, bem, que é bem interessante, bem emblemático, chama a Sociedade do Espetáculo, do Guy Debord. Esse, esse livro foi publicado, é, salvo engano, em 67, e ele já falava da criação de uma segunda realidade, uma, uma realidade das imagens, e que as pessoas então estavam se reportando. Então você teria uma primeira realidade né, do, do mundo concreto, onde as pessoas vivem e tal, você teria uma segunda realidade, a realidade das imagens, e, e e aí que as pessoas já se reportavam né, e tomavam essa segunda realidade como a verdadeira. Então, esse fenômeno da rede social, ele, é, ele, ele tem esse lado dessa segunda realidade que ele não é tão novo. Tem um lado do narcisismo, da, das pessoas quererem se mostrar e aparentar para o outro, que ele também não é novo. Né? Isso é, é realmente antigo, obviamente ele é potencializado pela, pelas redes sociais. O que talvez seja novo seja esse, esse tipo de vínculo que se tem né, com a rede social, mas também com o aparelho, com o, aparelho com o smartphone, né, com o celular e tal, onde a pessoa consegue, ela não, não se sente completa se ela não estiver com ele, mas quando ela está com ele, muitas vezes ela se sente completa. Então, é uma tendência da maioria das pessoas você né, acordar, né, saber onde está seu celular, você pegar... Você olhar. Então, essa promessa de completude, ela imagino que podia chamar a atenção do Freud, porque ele tem como um dos conceitos centrais a castração, então, ela 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 é como se ela prometesse você não ter que se haver com a angústia de castração. Então, quando eu penso no sujeito, na, na atualidade, tem é, dois elementos é, que que eu colocaria como centrais eh, e novos, né? o que, que teria de novo do eu na atualidade. Uma seria esse, essa dependência desse apêndice que acaba virando eh, uma, uma promessa de completude e com ele eu consigo eh, encontrar né? algo que o, que, o, que o Freud já falava. Né? Não é que o, o psiquismo, ele no fundo, quer entrar, encontrar algo novo, ele quer uma correspondência entre a percepção e uma ideia que ele já tenha na cabeça. Então, Freud ele já falava dessas tendências conservadoras, retrógradas, mas ele também abria para, bom, mas como é que a gente tão vai para uma coisa nova? Então, eu diria que a gente tem esses dois elementos que caracterizam o eu contemporâneo, que é essa dependência da internet, mas do aparelho em si, né, de ter que ter o aparelho na mão, a gente vê isso muito claramente. Como a imagem aparece aí como algo é, condutor da subjetividade do, da, das fotos, dos vídeos, do que eu vou ver. E um outro elemento que você não perguntou, mas é, que eu coloco aí também, que é, é como os psicofármacos também entram com nesse com, com auxílio da, da, da completude, né? de você poder é, estancar a angústia de castração. Então, quando a gente pensa nesses, né, no que era um pensamento, sei lá, do Matrix ou, ou do, do aquele artista Stellark que falava da, das, uh, do pós-humano, né, a gente já está vivendo isso porque com um celular e, e, e o psicofármacos você consegue uh, combater a angústia de castração de um jeito que ele não é completamente eficaz, porque, felizmente, a angústia insiste, mas ele engana também bastante.
0: O, o, quando você diz psicofármaco, você está falando de ansiolíticos, antidepressivos? É,
1: tu, é seria, claro, é, todas as substâncias que, que podem modelar a, o funcionamento psíquico para que ele seja mais conveniente, né? então, é um, é, na verdade, seria um, um termo até mais abrangente, né? os psicoativos, é, essas substâncias, E claro, a gente pode é, extrapolar isso para as outras drogas também, mas o fato é que você tem uma química que consegue é, fazer você é, é, funcionar de acordo com, que, com o que você acha que esperam de você. E aí você vai ter um remédio para acordar um remédio para para trabalhar um remédio para transar um remédio para dormir né? sempre né? um remédio para estudar né tem as pessoas usando aí também é, remédios para poder estudar então isso é, é um outro é um outro ponto né que 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 é como se então você tivesse essa promessa de completude então a gente fica numa situação curiosa, que a gente é, é resultado de uma evolução aí pegando aí no seu gancho aí da biologia, né? de milhões de anos onde os seres é, dormiam, acordavam, né? iam procurar comida, transavam, dormiam, faziam tudo isso e de repente as pessoas não fazem mais isso, não conseguem mais fazer isso e acham que o problema é delas, né? não, não, não pensam assim, poxa, mas tem algo errado no sistema, que, que, que faz com que eu não consiga desempenhar essas coisas, então voltando àquela sua pergunta se a gente quisesse é, como sociedade realmente é, encaminhar esses problemas que fazem, que fazem com que umas pessoas se odeiem né, é, que que é, o que, que é a regra né? o princípio fundamental para a dominação né? é a divisão, é dividir para controlar, isso é desde os dos antigos, ali dos babilônios já faziam isso, né? dos romanos. Né? Então, então quer dizer, se a gente vai querer isso, né? e aí volto também a Marielle, a primeira coisa é você pensar um sistema que não divida as pessoas, não divida as pessoas entre as exitosas e as fracassadas, entre as boas e as más, mas que permita que as pessoas possam viver de um jeito mais harmônico. Mas aí é uma mudança estrutural, não é uma mudança é, de gestão.
0: Sobre a, as redes sociais, então, voltando um pouquinho, o, você falou uma coisa que eu achei interessante, assim, tipo, as pessoas ficam lá nas redes sociais, de uma certa forma elas precisam daquilo para se sentir completas, mas pega o Instagram, por exemplo, é uma rede social que deprime muitos jovens, inclusive o, o Marcos Zuckerberg Mark Zuckerberg sofreu ali é, questionamento do Congresso porque parece que a empresa sabia da, dessa desse efeito nos adolescentes e aí assim as pessoas pegam uma coisa para se sentir completa mas depois de um tempo elas começam a se sentir deprimidas e aí elas vão para os psicofármacos para tentar equilibrar isso e, e aí a minha impressão é que tá todo mundo depressivo e ansioso e, e... Eu, em 2021, eu tive um, uma crise de, de ansiedade e depressão. Tive que começar a tomar remédio. E eu lembro de como eu era agressivo, assim, com todo mundo. Com a minha filha, com a minha mulher. É, era muito fácil eu, eu ser impossível explodir. Por umas besteiras. E aí, quando você coloca isso numa escala de milhões de pessoas... É, eu vi a OMS falando que a depressão vai ser uma das principais doenças do século 21. Então, eu não sei se você concorda ou não, mas como é que você enxerga a relação de redes sociais, tecnologia, e, e manter esses nossos avatares do mundo digital e a depressão? Ah.
1: Então, aí, aqui tem, tem, tem um campo também que é complexo. Eu, eu dividiria em, em duas partes. Né? Uma, é numa, numa parte mais... É... Pegar uma parte aqui mais social e uma parte mais subjetiva. Né? Embora, claro que isso é uma abstração, né? porque é claro que as coisas se, se, se relacionam. Né? Agora, social, no do ponto de vista social e econômico, é, é, é muito engraçado, porque, quando a gente vai para uma discussão sobre é, é, ideologia, né? a gente fala assim, bom, mas... O, o socialismo não deu certo, nunca deu certo. E tudo bem, né? teve muitos problemas, mas quando a pessoa fala isso, ela está supondo que o capitalismo então deu certo, ou deu mais certo. E aí vem esse dado que você está trazendo, e os dados que a gente vê, vê é, muito facilmente. Né? como Não é só que as pessoas é, é, negras, pobres, mulheres, trans, Estão sofrendo, mas inclusive no meio que supostamente estão os vencedores, é, também a angústia também está intolerável. A relação com o trabalho geralmente é, é muito perniciosa. As pessoas também é, abusam de, de substâncias, é, se deprimem, cometem suicídio. Então, é, se é um, um sistema que, mesmo para meia dúzia que, que supostamente venceu. É, a coisa não está legal, a gente fala que esse sistema é o sistema que deu certo. Né? Eu não sei como as pessoas... Então, aí volta na, no, no que você falou do, 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 da rede social, né? da, da função da internet, que é você, então, é, cria essa segunda realidade e você é, 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 começa a ter como referência imaginária aquela segunda realidade. Então, eu posso chegar para um, né, uma pessoa pode estar. É, claro que não é no meu lugar que eu não vou chegar para a pessoa e falar olha, sua vida está uma porcaria. Mas a pessoa que trabalha 12 horas por dia, é, não tem tempo para ficar com a família, não tem segurança financeira, não sabe se vai pagar conseguir pagar financiamento da casa, o seguro de saúde, se vai perder o emprego, é, se ela é amada pelas pessoas, o que, que vai acontecer com ela. É, e, e ela fica tão esgotada que ela também não produz, porque aí tem que ser, ela, ela tem isso e ela não produz um estilo de estar no mundo que seja mais criativo, mais pertinente ao que seria algo mais singular dela. Ela não consegue, então fica só opressão. Quer dizer, a vida dessa pessoa não tá legal, mas ela pode chegar e falar para olhar, mostrar para você não, mas olha que meu Instagram, olha para onde eu viajei, olha o que eu comi, olha o que eu bebi olha com quem eu estou, olha que eu estou na academia, sei lá. Então, aquela realidade do Instagram, ela passa a ser mais é, é, valiosa para ela do que poder ter uma sintonia com a própria angústia. Né? E aí, o que, que, o, o, qual uma, o, que, que o sistema capitalista ele é muito bom em fazer? Ele é muito bom em fazer as pessoas ficarem culpadas, se sentirem culpadas pelo próprio fracasso, então ele individualiza as histórias de fracasso. Então, se eu estou me sentindo mal, não é porque a minha condição de trabalho é inadequada, não é porque o sistema está errado, não é porque o mundo é ruim, não, é porque eu não sou forte o bastante, porque eu tenho que, não acordei cedo o bastante, eu não me esforcei, né? então eu tenho que fazer tudo isso e eu tenho que ser grato, né? Tem a coisa da gratidão, né? Então, o mínimo que você consegue ali, passar três horas né, no, no trânsito para chegar na praia, aí você vê o pó do sol, gratidão. Aí você pega depois três horas para voltar e volta tudo. Então, então, quer dizer, é um sistema que ele faz isso com a gente. Então, é, em termos macro, é, não vejo muito como sair disso sem pelo menos você ter uma noção de que... É, é, que não é você que está errado, mas tem um sistema que é um sistema muito injusto para todo mundo. Ele é mais injusto com algumas pessoas, mas ele é ruim para todo mundo. Isso a gente precisa ter claro, para você não acrescentar ao sofrimento que você tem mais a culpa por não estar tá sendo feliz, né? Porque aí volta numa outra parte da. A gente chega nessa outra parte da depressão, que é uma certa obrigação de ser feliz e de estar tá fruindo o tempo inteiro. Então, esse imperativo de felicidade, imperativo de gozo, ele, ele impede que a gente entre em contato com, com um elemento importantíssimo da, 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 do humano, que é a angústia, que é a tristeza. Então, isso precisa ser enfrentado. Agora, isso é angustiante. E é, é difícil a pessoa poder se haver com isso sozinha. A psicanálise está aí... É, para isso, né? Quer dizer, é angustiante mesmo. Tem coisas da vida, tem momentos que são angustiantes mesmo. Não é para você ficar feliz, é para você ficar triste, ficar impotente, inclusive é, eventualmente ficar bravo, né? Porque quando você fala, é, pegando quando você falou como exemplo, né? Claro quando a gente não está bem, a gente fica mais irritado com as pessoas, inclusive com as pessoas que a gente ama. A gente não quer isso. Mas que, eventualmente, você fique irritado, você fique bravo, eventualmente você perca o controle, eventualmente você fique puto, fale um pouco mais, um pouco mais alto. Isso é do humano também. Né? É, eventualmente você erra, né? isso é do humano. isso não pode ser patologizado.
0: Sem querer passar pano para branco rico, <risos> mas é, eu nasci numa família rica, sou branco, vivo no Brasil, então muito privilégio. Mas assim, é, é, tem um pouco, por mais banal que sejam os motivos, do, do, tive fases assim, de muita ansiedade, muita, muita pressão, é, muita... Como se diz? Ah, de achar que que eu não sou bom o suficiente, meio que de se vitimizar, né? E, Aliás, tem muita gente que usa esse discurso assim de ah, as pessoas têm que parar de se vitimizar e têm que partir para ação. Mas cara, não é não é simples assim, né? Tipo, todo mundo que percebeu assim uma certa, é, todo mundo que que, que se vê no, na posição de ter tido depressão, ansiedade, sabe que não é só ah, não, eu quero fazer, vou lá fazer, né? Realmente é, é um mal da, da sociedade contemporânea se é do capitalismo, se vai continuar num próximo modelo, eu não sei. Te teve um cara muito interessante que veio aqui no podcast também, ele estuda, ele é marxista, ele estuda nos Estados Unidos, e ele estava falando que o Marx, na verdade, ele não definiu o que é o modelo, como é que vai ser a sociedade é, comunista ou socialista, ou como você quiser chamar. Ele estava ali analisando o capitalismo e queria é, olhar para para superação dos problemas que existem no capitalismo. E aí eu acho que acho que é aí pelo menos que as que a, a direita, os liberais desdenham um pouco de Marx, né? É, porque aí a impressão é de que não, tá tudo bem assim, não tem que mudar nada. E não tá tudo bem, né? Então
1: é, isso que você você falou, né? Tá nesse momento de de, de pressão e de sentir que você que tá legal que tá demais para você ainda assim tem uma cobrança por você ser forte você aguentar né e poder e você ao mesmo tempo falar não mas eu sou um privilegiado eu não poderia estar tá sentindo isso né então é, os discursos eles vão é, tirando das pessoas até a, aquela possibilidade de falar do próprio sofrimento é, então é, quem pode ser quem é que vai poder dizer, não, Felipe, você não pode estar sofrendo porque você tem tal condição, né? Então, é, o sofrimento, a angústia, isso é do campo do humano, né? E, e, e é possível não dar conta também. É, às vezes a gente não dá conta. É claro, ah, mas teve uma pessoa que saiu lá da Síria, nadou uma Mediterrâneo e né, montou um negócio e hoje é milionário. Bom, é, tem gente que consegue coisas incríveis, mas é, talvez isso seja um ponto é, é, a maioria de nós, no, nós não somos pessoas incríveis né? nós podemos ser pessoas legais, mais legais, menos legais, mas nós não somos pessoas maravilhosas, né? então quando a gente é, tá até tá, essa, essa ideia de que você vai postar uma coisa no, no Instagram e iria, milhares de pessoas iriam curtir você, mas é não é, veja, não é uma questão de, de você ser é, é, humilde, não, é, não tem nada a ver com humildade, Eu acho terrível essa coisa da humildade, mas é, 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 tem algo que a gente trabalha né, em psicanálise, né, que é a questão da queda narcísica. Né? Você é maravilhoso, você não tem por que é, é, milhares de pessoas te adorarem, né? e não tem por que você acreditar nisso, você é mais uma pessoa, sendo mais uma pessoa, você pode ser uma pessoa muito bacana, você pode ter uma vida legal, pode ser feliz e pode estar e é tudo bem com isso, né? Agora essa ideia de que você vai ser maravilhoso até até um gancho, né? Quando quando se fala de cancelamento, por exemplo, é, claro tem um, é um tema vasto, é, é o complexo. Eu vou pegar uma parte disso, mas eu acho muito curioso quando a pessoa ela, ela tinha lá é, milhões de seguidores, né, dizendo que ela era uma pessoa fantástica e, e, e aí de repente acontece alguma coisa, alguma besteira, ela, sei lá, sai com a moda errada, né, com a roupa errada, de repente ela é cancelada, ela é terrível. E aí ela fala assim, não, mas é injusto isso, porque só por causa disso eu perdi milhões de, de, de seguidores só por causa disso, olha como eu tô sofrendo. Sim, sim. É, isso é falso, que você é essa pessoa terrível, como também era falso que você é uma pessoa maravilhosa, né? Agora a pessoa, quando tem uma marca patrocinando e ela está ganhando dinheiro com aquilo, ela acha que aquilo é adequado para ela, porque ela realmente merece aquilo. Aí quando, por situações tão arbitrárias quanto ela cai desse lugar, não, isso não, não merecia, né? Quer dizer, é, é, os dois são falsos.
0: É, né? É a é é amplitude né do você ser muito uma pessoa maravilhosa e você ser a pior pessoa do mundo. e Vem cá, o que, que é felicidade?
1: Olha, é, é um tema, tema legal mesmo de falar. Eu, eu, eu acho que é importante diferenciar é, felicidade de alegria, né? por exemplo. Eu acho que são coisas diferentes, porque... Eu vejo as pessoas falando assim, não, mas felicidade são são momentos, são momentos que você você tem, que você tá tá bem, isso é felicidade. Eu discordo disso. Deixando claro que isso felicidade e alegria não são conceitos nem da psicanálise, nem tem uma definição, né, não são conceitos fortes, né? Não tem uma coisa que pode falar, felicidade é isso, é, é alegria é aquilo, mas eu vou dar um como eu, como eu acho interessante pensar esses dois termos. Então eu pensaria é, alegria como uma sensação é, de júbilo, de exultação, porque você está num momento onde tem algo, tem um excesso e você é, vive aquele excesso é, de forma prazerosa. Então eu chamaria aquilo de alegria. E eu chamaria de felicidade você ter um sentimento de que a sua vida faz sentido de que você, ainda que não esteja, obviamente, com tudo que você quer, né? porque isso não é possível, mas de que você está é, conseguindo buscar um estilo singular para existir. E na, você se reconhece naquele, naquele estilo. E, e que, portanto, a vida que você está, é, ela faz sentido. Ou você aposta que que está confiante que ela logo vai fazer sentido. E por isso você é, acha importante viver aquela vida, gosta de viver. E, e isso não exclui que é, nessa vida feliz você vai ter momentos de tristeza, momentos de angústia, momentos de raiva. Então, esse é um ponto também que, que, que se trabalha com a psicanálise, que é você poder... É, é, tolerar a angústia. Você poder, é, como a gente fala, abraçar o capeta, né? Às vezes você está angustiado, você está angustiado mesmo. E é importante que você esteja angustiado. Agora, eu, eu falando assim, o problema de eu, de eu falar assim é que parece uma coisa meio de coach, né? Que você fala, não, seja desse jeito e abrace a angústia, abraça a alegria e tal. E aí você vai conseguir ser feliz. E não é isso. Então, o cami esse caminho para para conseguir isso, é, não estou dizendo que exista só um caminho. Tem gente que vai, sei lá, fazer ioga, vai, vai, sei lá, com as artes. É, aí eu não posso dizer. Eu posso dizer do caminho que eu percorri e que eu ajudo as pessoas a percorrerem, que os meus colegas ajudam, que é o da psicanálise, que é você poder conviver com a angústia, você poder saber que a angústia ela, ela não tem que ir embora, é, que, que a angústia ela faz parte... É, da vida às vezes você pode estar tá melhor com ela pior né você é, pode estar tá mais desesperançoso mas você não tem que se debater não é como é, um peixe que fica fora d'água e que tem que se debater para voltar para água né ele está ali perto na borda e se debate até chegar para água então às vezes a gente fica numa situação angustiada e a gente vai se debatendo como se a gente fosse conseguir voltar para a água e aí respirar não, tem um tanto de angústia que, que ele faz parte. Agora, às vezes a gente tá é, coloca o um monstro maior do que ele é. E, e, então, para isso, para poder fazer esse caminho nesse, né, segundo esse, essa possibilidade que é, que é de onde eu falo, é, é um caminho árduo, é um caminho longo, é um caminho dispendioso. Né? Então, as pessoas passam 15, 20 anos fazendo análise, não é à toa, porque é difícil mesmo. É difícil deixar cair essa vontade de ser né, né, uma pessoa especial, de, de completude, de garantia. Isso é difícil, é possível, mas é difícil, é, custa dinheiro, custa tempo, é, esforço. Mas, mas é possível
0: é, eu brinco com a, com a minha mulher que a gente já está fazendo o fundo é, para terapia da nossa filha
1: é, é importante
0: é, você falando assim, a minha impressão é de que então a, a gente conseguiria resumir a, a felicidade como achar um sentido para a vida e aí quando você falou isso, vieram duas coisas na minha cabeça uma é, é ligada às religiões tem várias religiões é, que, que tem um discurso semelhante assim, de aceitação da, da vida como ela é, difícil, os momentos alegres, os momentos difíceis, e, e aí a gente tem visto assim, um, um aumento ou diminuição de religiosidade e, e um aumento assim, de agnósticos e ateus. Eu não sei se isso pode ser um dos motivos de muitas pessoas estarem... É, perdendo, assim, o sentido da, da vida e aí ficam buscando em, em outros lugares. E é difícil achar, porque hoje em dia, assim, a gente não precisa é, mais caçar. A gente não precisa... Tipo, acho que há... aquelas coisas que tornam os animais muito vivos, a gente já não tem muito, porque é uma sociedade, de uma certa forma, assim... Claro, estou falando do meu ponto de vista aqui. E tem gente que, por mais que, que batalhe, é... já já tem um, 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 uma certa segurança, assim. Então, aí pode acabar perdendo o sentido da vida e fica buscando, talvez, em bens materiais, em, é, em ser uma pessoa especial, e aí em atenção, né? Então,
1: aí, como, como eu organizo essa, essa, essa discussão, é assim, quando a gente fala de um sentido da vida, a, a coisa mais importante é que isso é um caminho singular, né? um caminho é, individual isso. Então, é, se tem duas pessoas que estão concordando sobre o sentido da vida, tem um problema, né? porque o sentido seria, teria a ver com, a gente vai falar da psicanálise em desejo, né? em você poder estar é, tá em sintonia com o desejo, você poder é, construir um estilo de existência, é, ou algo que aponte para um caminho, mas que primeiro ele não é fechado, né? ele não é ele não é estanque, ele não é fechado, ele não é compartilhável. Então o problema da, da, das religiões é que elas oferecem um sentido universal, um sentido que vale para todas as ovelhas, por isso né? por isso que são as ovelhas né as ovelhas são ali pastoradas pelo, pelo mesmo cão né? Tem o mesmo cão lá pastorando as, as ovelhas. Então, é, bom, peço desculpas aí pela, pela minha, a minha. Se alguém se sentiu atacado, mas, enfim, é, cada um com, com, com a sua posição. Né? Então, a minha posição é que, é, primeiro, é, é, esse, quando eu falo desse sentido, eu estou falando de uma. De, de, da possibilidade de que o. Quer dizer, para voltar, né? Não é que seja um problema você frequentar uma religião a, b ou c, né? Mas que você vai tomar a palavra daquele outro como a palavra que vai dar o um sentido para a sua vida, isso a gente chama em psicanálise de alienação. Alienação, porque eu estou delegando a um outro é, a, a possibilidade de, de dar os termos é, que vão adquirir valor para mim. Então, alienação, ela faz parte da, da existência. Quando a gente pensa num, num momento para você se constituir como sujeito, você precisa se alienar num certo sentido, que é você tomar a palavra do outro, né? a palavra da, da sociedade, da cultura, os valores, como valores seus também. Você naturaliza aquilo. Então, é, é, dinheiro... É, liberdade, paz, bondade, pode ser agressividade, força, beleza, é, qualquer coisa, né? habilidade no futebol, tem, tem várias palavras que, que servem como valores que o outro dá. Bom, se eu tiver tais coisas, aí eu vou estar tá bem, porque eu tô fazendo aquelas coisas que o outro quer de mim, eu vou estar tá agradando o outro, eu vou estar tá bem, tá todo mundo feliz. Então, esse momento de alienação faz parte é, do caminho do sujeito. Agora, chega um tempo que você precisa é, desconstruir isso, você precisa se afastar, é, deixar cair isso, esses valores que o outro coloca. Então, uma, é, eu não quero aqui generalizar o que, que é uma, uma depressão, uma coisa assim, mas em muitos casos, quando esse tipo de, 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 esses valores vão caindo a pessoa pode se desesperar. né? Então, isso é uma oportunidade para ela, então, poder pensar o que é melhor para ela, né? o que ela vai construir, então, no, no lugar disso. Ela vai poder colocar. Agora é um caminho difícil. Então, é comum, por exemplo, a pessoa tá, né? tem um bom emprego, tem uma família que gosta, está lá com a mulher e tal. Então ela está tudo, tudo bonitinho. Ela cumpriu toda a propaganda da Doriana, ela cumpriu. Ainda assim, ela não está feliz, ela não dorme à noite, ela não, não consegue fazer as coisas. Bom, então, como é que a gente entende isso? Esses valores aos quais ela colou eram muito bom para satisfazer uma, uma imagem, que, ela, algo que uma expectativa que ela tinha do outro, né, que o outro tomava como valores, e aí ela toma aquilo como se fossem valores para ela mesma. Ela faz de tudo para conseguir e quando ela consegue, ela vê que ela não está bem mesmo assim. Uma oportunidade para então poder é, 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 começar a percorrer um caminho é, para abrir mão disso, né, deixar cair isso e procurar o que seria, então, um estilo próprio que te daria felicidade.
0: Ou, então, se desesperar ainda mais, né? Falar, meu Deus, eu segui a fórmula e não tô feliz.
1: É, mas, mas o desespero é, faz parte. Quem nunca se desesperou, é, é, aguarde que uma hora, se tudo der certo, vai chegar. Se alguém falar que, que nunca se desesperou na vida, essa pessoa tem um problema sério, né? É, é para se desesperar mesmo. A vida, a vida tem isso do do desespero, da angústia, de você é, eventualmente achar que a vida não vale a pena, isso faz parte. É, por isso que a gente não é um robô, né? Se, se, se não tivesse isso, aí pronto. Aí era o, o the wall, né? Era só nada breaking the wall, né? Era só, mas era só os tijolinhos mesmo.
0: Ah, oh, referência de Pink Floyd aí, gostei. <risos> é que na verdade quando eu pensei em religião, também teve essa coisa assim de, de do, do, das lideranças não ditarem, mas é, meio que guiarem o caminho pra felicidade, mas eu pensei, a primeira coisa que eu pensei, na verdade, foi dar um sentido a vida por, por causa de um discurso pós-morte. Pós Porque, assim, se você racionalizar a vida e ficar tipo, meu Deus, sabe, é, eu sou agnóstico, sou ateu, ah, então eu vou morrer, vai acabar tudo, vou viver preto pela eternidade. Isso dá... Isso... Tira um pouco o sentido de tudo que você faz, né? Ainda mais nos trabalhos contemporâneos, assim, ai, ah, putz, vou ter que montar um vídeo aqui. Cara, o que, que vai mudar, né, no universo, na... É, não sei, se você racionalizar muito a coisa da vida, tipo, <risos> não vou montar vídeo nenhum, sabe? Tipo... Então, a gente
1: tem, tem esse paradoxo da, da existência, né, e do, do intelecto humano também, que é, a gente não consegue conceber nem a finitude, nem a infinitude. Porque qualquer uma da, das duas das duas possibilidades, quando você para para pensar. Bom, então é, a coisa vai acabar. E aí você vai entrar, mas acabar é o quê? É preto e tal? Você não consegue chegar naquele conceito mesmo. Mas você também pensar na infinitude, bom, mas aí vai ser o quê? Vai ser energia? E aí quando a Terra não existe mais, onde vai estar essa energia? Ela vai para o Sol? Né? Quando o Sol explodir, vai para onde? Vai ficar pairando no espaço? Onde está essa energia? Não tem também, né não tem resposta... É, Consistente para nenhum dos dois. Agora, eu não penso que isso tire o um sentido, eu penso que a existência da morte, ao contrário, ela dá um sentido, porque justamente você tem que. É, tem um tempo e o tempo acaba, que é um tempo onde você tem que é, encontrar o, esse estilo e poder viver a vida que você é, vai poder, depois do momento da morte, falar: puxa, eu gostei de viver essa vida, né? Então, acho que isso é uma boa imagem. Quando você... Tudo bem, você vai fazer o vídeo, mas sua profissão vai, ficar, vai ser ficar fazendo o vídeo. E quando você estiver morrendo, você vai olhar para trás e vai falar putz, está aí, eu gostei de ficar fazendo vídeo a minha vida inteira. Beleza. Agora, se você vai olhar para trás e falar pô, mas eu não gostava de vídeo, eu queria, sei lá, tocar violão. Aí isso vai te dar uma angústia. Pô, mas eu sou ruim de tocar violão, eu não sei tocar violão. Bom, então, o que, que você vai fazer? Vai se desesperar, desespere se e depois você vai é, fazer alguma coisa com isso mas que bom que tem essa, essa ideia da morte né que a gente não é zumbi vampiro aí que não vai acha que pode ter todo o tempo do mundo não você não tem todo o tempo do mundo e o tempo é, o tempo aliás é um tempo isso é outra coisa que as pessoas falam né do, a vida passa rápido né a vida passa passa rápido o, 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 Ok tem filho né tem filho. nossa eles crescem depressa o filho não. O filho, não, o filho não cresce mais rápido ou menos rápido, né? Se pensar é, 10 anos de um filho, ele vai passar em 10 vezes 365 dias, né? 24 horas por dia. Esse é esse o tempo, né? Não é mais nem menos, não é mais rápido nem mais lento que isso. Agora você precisa estar presente. Se você estiver ausente, aí quando você vê já passou, né? Mas não é que você passou rápido, é porque você, você não estava lá, né? Se você não está lá aí passa rápido mesmo.
0: É, temos que estar próximo da família se a gente quer fazer, construir uma, né? Daniel, cara, eu queria agradecer aí pelo papo profundo. É, acho que a busca pela felicidade continua e a busca pela paz no Brasil também. É, eu espero que que as pessoas consigam sair um pouco dessa desse modo guerra cultural e... e construir alguma coisa juntos, porque deve ter algum deve ter algum ponto que que as pessoas que os brasileiros estão de acordo.
1: É, bom, eu te agradeço. Eu, eu acho que o, que o que essa uma parte importante é entender que esse ódio ele existe, sempre existiu, vai continuar existindo tanto em quem é de esquerda como é de direita agora a gente precisa entender o que a gente vai fazer com isso o que a gente vai fazer com esse ódio, com a raiva porque isso é uma ferramenta importante algumas pessoas conseguem manejar melhor que outras e isso vai continuar
0: é, vamos canalizar, tentar canalizar isso cara, muito obrigado pelo papo e até uma próxima cara.
1: obrigado Felipe, um abraço, muito legal estar tá, tá falando com você